0: Wer ist Gott? Teil 5 von 7 Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir sind noch mitten in unserer Serie Wer ist Gott? Und Walter Holup wird heute wieder einen Teil aus dem Johannes-Evangelium mit dir lesen und ich wünsche dabei ein offenes Herz. Willkommen zur heutigen fünften Folge, wo Jesus sie mit seinen Jüngern wieder einmal auf die Reise macht. Jesus war mit seinen Jüngern zuletzt in Kafanam am See Genezareth, wo sie nach der Hochzeit in Kana hingangen sind. Wie lange sie dort blieben sind, wissen wir nicht. Jedenfalls waren sie alle eine Zeit lang wieder in Galiläa, also in ihrer Heimat bei ihren Familien, nehmen wir mal an. Jesus und seine Jünger waren nicht die ganze Zeit unterwegs, sondern immer wieder mal zu bestimmten Zeiten ein paar Tage oder vielleicht einmal ein paar Wochen. In unserem Abschnitt heute gibt es wieder einen konkreten Anlass, warum sie Jesus und seine Jünger auf die Reise machen. Welcher Anlass das war und wohin die Reise geht, werden wir gleich sehen. Lesen wir dazu aus dem Johannesevangelium die Verse 13 bis 25 aus Kapitel 2. In unserer Bibelausgabe finden wir die Verse auf den Seiten 152 und 153 im Neuen Testament. Also, wir lesen, ob 13. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schaff das weg von hier und mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede, mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, Zerstört diesen Tempel, und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden, und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Innern vorging. Soweit einmal der heutige Text im Johannes Evangelium. Jesus geht mit seinen Jüngern wieder nach Judäa, in den Süden Israels. Dort, wo einige Jünger zum ersten Mal Jesus begegnet sind, im Dorf Betannien, wo Johannes der Täufer getauft hat. Das kannst du dir gerne in Folge 3 anhören, wie sie das zutragen hat. Diesmal gingen sie aber nicht in das Jordantal bis ins Tote Meer, sondern nach Jerusalem auf. Jerusalem liegt auf einem Gebirgszug auf ungefähr 800 Meter über dem Mittelmeer, das Tote Meer dagegen auf ungefähr 400 Meter unterhalb des Mittelmeeres. Das Ziel ist also Jerusalem unter Anlass für die Reise des Passafest oder auch Pessach genannt. Das Fest ist ein sehr wichtiges Fest für die Juden. Es findet meistens im April statt und dauert eine ganze Wochen. Dieses Fest erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der langen Zeit der Sklaverei in Ägypten. Gott hat durch Mose und Aaron große Zeichen und Wunder in Ägypten gewirkt und sein auserwähltes Volk aus der Hand des Pharao befreit. Als Erinnerung an diese große Errettung hat Gott seinem Volk auftragen, das Passafest jedes Jahr zu feiern. Gott hat dazu auch genaue Anordnungen gegeben, wie das Fest zu feiern ist. Das kannst du gerne im zweiten Buch Mose in den Kapiteln 12 und 13 nachlesen. Das möchte ich aber an derer Stelle jetzt nicht genauer beschreiben und darauf eingehen. Jesus und seine Jünger kommen in Jerusalem an und gingen vielleicht gleich direkt auf den Tempelberg. Als sie das Tempelgelände betreten haben, muss Jesus förmlich im Herzen getroffen haben. Jesus hat das ganze Treiben in Jerusalem zum Passafest sicher aus früheren Jahren kannt. Er und seine Familie sind wahrscheinlich jedes Jahr, wie auch viele andere Familien, noch aus Jerusalem aufgepilgert, um das Passafest zu feiern, wie es eben Gott angeordnet hat. Aber jetzt, wo sein öffentliches Wirken als Sohn Gottes begonnen hat, kann er zu dem ganzen Treiben nimmer schweigen. Es muss ihm jedes Jahr aufs Neiche, im Herzen weh dann haben, das zu sehen. Was war es eigentlich, das Jesus gestört hat? Was hat er mit dem Herzen weh dann? Warum kann er dazu nicht mehr schweigen und warum muss er so hart durchgreifen? Wo bleibt da eigentlich die Liebe und Barmherzigkeit? Der Tempel sollte ein Ort sein, wo die Menschen, die kommen sind, Gott begegnen. Es sollte der Ort der Ruhe sein, wo die Menschen zu Gott beten konnten, und es sollte das Wort Gottes gelehrt werden. Es sollte Gott mit Liedern gelobt werden. Und ganz zentral war der Opferdienst. Die Menschen mussten daran erinnert werden, dass sie Sünder sind und Gott heilig ist. Der Tempel und das ganze Tempelgelände war ein besonderer Ort, wo man Gott begegnen sollte. Aber was haben die religiösen Führer damit gemacht? Die Feste, die Gott angeordnet hat, sind zu einer einträglichen Einkommensquelle geworden. Viele gottesfürchtige Pilger sind aus dem ganzen Land und auch aus entfernten Gegenden nach Jerusalem aufgezogen, um sich zu befreien und Gott zu begegnen. Und diese Menschen betreten jetzt voll Ehrfurcht und Erwartung des Tempelgelände. Und was erleben sie jetzt da? Stille oder hören sie Lobgesänge und das Wort Gottes? Na! Sie erleben stattdessen ein reges Treiben der ganzen Tierhändler und Geldwechsler. Da ist zuganger wie in einer Markthalle. Ein lautes Geschrei von die Viecher und der ganzen Menschen. Was für ein Schock für die Pilger. Was haben sie für einen Eindruck bekommen über Gott? Und da kann Jesus nimmer weiter zuschauen. Er muss was dagegen unternehmen, gegen dieses Treiben. Er muss das Haus seines Vaters, wie er es selbst nennt, säubern, reinigen. Er macht es aber nicht überstürzt oder unüberlegt. Na, wir haben im Vers 15 gelesen, dass der Jesus er aus stricken geflochten hat. Er hat dann nicht will um sich gehauen, nein, er hat angefangen, die Schaf und die Rindviecher aus Dann hat er das ganze Geld, der Geldwechsler, zu Boden geworfen und die Tische umkippt. Und zum Schluss hat er die Taubenverkäufer mit ihren Tauben fortgejagt und gesagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Wenn es um die falsche Darstellung Gottes geht, da gibt's keine Nachsicht oder vielleicht ein, na ja nicht so tragisch, das darf man nicht so eng sagen. Und Jesus ist außer sich, wie er sieht, wie das Haus seines Vaters missbraucht wird und dadurch den Menschen ein völlig falsches Bild von Gott vermittelt wird. Gott ist nicht interessiert an Geschäftemacherei. Er braucht unser Geld nicht, er braucht unsere Gaben nicht. Gott ist der Geber, er ist es, der uns beschenken will. Und eins nur: Jesus nennt den Tempel das Haus seines Vaters. Nicht Josef ist der Vater von Jesus. Josef ist praktisch nur sein Stiefvater. Gott ist sein richtiger Vater. Jesus ist der Sohn Gottes, der von oben herabkommen ist. Jesus geht es darum, die Herrlichkeit Gottes seines Vaters wiederzuspiegeln und das Wesen Gottes zu zeigen. Und da kehrt auch der Tempel Gottes dazu und alles, was im Tempel geschirt. Wie reagieren jetzt die Menschen auf das Handeln von Jesus? Es gibt zwei Reaktionen. Zum einen lesen wir im Vers 17 von seine Jünger, die sich an ein Wort im Testament erinnert haben. Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Das ist eine positive Reaktion. Obwohl die Jünger von Jesus wahrscheinlich auch ziemlich überrascht gewesen sind, wie er alle Geschäfte aus dem Tempel verstaubt hat, haben sie aber durch ihre Offenheit Jesus gegenüber Erkenntnis gehabt. Dadurch haben sie sich an einen Vers im Psalm 69 erinnert, wie sie das Handeln von Jesus beobachtet haben. Das war sicher sehr eindrucksvoll für sie. Die Reaktion der Juden, also der religiösen Führer des Volkes, war ganz andere. In Vers 18 lesen wir, dass sie Jesus zur Rede stellen und sagen, mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Gut, grundsätzlich ist das ja eine berechtigte Frage, denkt man sie. Aber eigentlich hätten sie aufgrund ihres Bibelwissens ein besseres Verständnis als religiöser Führer haben müssen als die Jünger. Aber sie waren von sich so eingenommen und selbstgerecht, dass sie für das Wirken und das Reden Gottes durch Jesus nicht empfänglich waren. Jesus gibt den führenden Juden eine Antwort, wo ersichtlich wird, dass sie für geistliche Dinge überhaupt nicht empfänglich sind und völlig daneben stehen. Jesus sagt einer: zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Dies ist das Wunderzeichen, das Jesus den Juden gibt, das sie fordern. Aber sie verstehen nichts. Sie denken nur irdisch. Sie sagen, dass 46 Görben Tempel gebaut worden ist. Und wie kann es dann sein, dass Jesus es in drei Tagen schafft? Aber Jesus wollte vom irdischen ins Geistliche überleiten. Denn Gott hat nimmer im irdischen Tempel, der mit Steiner und Holz errichtet worden ist, gewohnt, sondern in Jesus. Jesus war jetzt der Tempel Gottes, der Ort, wo Gott Wohnung genommen hat. Die Jünger haben es auch nicht gleich verstanden, aber wie Jesus auferstanden ist, haben sie daran gedacht, dass er das zu den Juden gesagt hat. Und das hat ihren Glauben, ihr Vertrauen in Jesus gestärkt, wie wir in Vers 22 erfahren haben. Die Jünger haben die Worte von Jesus in ihren Herzen bewahrt und sie nicht dran geärgert. Und zur gegebenen Zeit haben sie es dann auch verstanden. Das ist wirklich ein vorbildhaftes Verhalten der Jünger gewesen. Jesus war die ganze Woche in Jerusalem und er darf nur einige Wunder gewirkt haben, wie die letzten Verse vermuten lassen. Für Menschen haben an ihm geglaubt, wie wir gelesen haben. Aber was war das für ein Glaube? Wie tief ist dieser Glaube gegangen? Es war eher nur ein oberflächlicher Glaube, eine kurze Begeisterung, die dann schnell wieder verflogen ist. Wir haben gelesen, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraut hat, denn er wusste, was in jedem Menschen ist. Jesus hat nicht über die Menschen jubelt, weil sie glaubt haben. Er ist nicht um äußerliche Zustimmung gegangen, sondern um ein tiefes Vertrauen gegenüber seinem Wort. Der echte Glaube gründet sich nicht auf Wunder und Sensationen, sondern auf das Wort, das von Gott kommt. Es gibt aber auch bei den führenden Juden Einzelne, die über die Worte von Jesus nachdenken und Fragen haben. Das nächste Mal werden wir einen führenden Lehrer Israels kennenlernen, der im Schutz der Nacht zu einem geheimen Treffen mit Jesus kommt. Ich habe dieses Treffen schon einmal in der ersten Folge kurz erwähnt. Aber jetzt werden wir dann sehen, um was da wirklich geht. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal dann.